0: Entschuldigen Sie die lange Pause, aber einmal sollte sie wenigstens an diesem Festtag doch erklingen, unsere richtige Orgel. Ich freue mich, dass wir sie haben. Wir hören heute als Predigtext, heute am Dreieinigkeitsfest, auf einen Abschnitt aus dem Römerbrief. Kapitel 11. Die Verse 33 bis 36. O, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gottes ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Also das merken wir beim ersten Hinhören. Der Apostel Paulus muss etwas ganz Besonderes erlebt haben oder erkannt haben in diesem Augenblick. Zusammenhänge, die er vorher nicht einmal geahnt hatte. Wie ein Erfinder, der plötzlich merkt, ja, so funktioniert es. Ich habe nachgelesen. Dem Paulus war es, ja es ist noch zu, zu oberflächlich gesagt, ein Rätsel. Nein, es hat ihn persönlich betroffen gemacht, Das ausgerechnet Gottes zuerst auserwähltes Volk von Abraham über Jakob und die Söhne bis zum ganzen Volk Israel, dass alle oder fast alle an Jesus Christus, am Gottessohn, vorbeigehen. Ihm war es, als ob er es in sie hinein schreien möchte, He, ihr seid die, die Gott die ganze Zeit geführt hat die er geliebt hat, wie seinen Augapfel. Und jetzt sendet er seinen Sohn, der den Menschen einen Weg bahnt, aus den Folgen des Sündenfalls herauszukommen, um wieder ganz in Gott leben zu dürfen. Und was tut ihr? Ihr tut alles, dass die Menschheit nichts davon erfährt. Selber haltet euch strikt heraus und wenn irgendwo anders etwas aufblüht, zertretet ihr es. Ich muss gerade an die Vertreter einer Automarke denken. Also wenn denen einer einen Weg zeigen würde, wie sie jetzt aus ihrem Lügengeflecht und dem ganzen image der daraus folgt, wie sie da herausfinden könnten, wenn da einer käme und sagte, so geht's. Und sie würden stattdessen stur weiterlaufen auf ihrer Linie, ohne sich helfen zu lassen. Das könnte einen auch verrückt machen. Paulus spürt, er spürt es in seiner Seele, im Körper. Wie, wie das drückt ihn herunter mit Gottes erst auserwähltem Volk? Lesen Sie doch mal nach. Fast an jedem Ort, wo Paulus hinkommt, inzwischen längst außerhalb Israels, fast in jedem Ort ist es das Gleiche. Menschen, die vorher heiden waren, fangen an zu glauben, und hören? Und dann kommen ausgerechnet die, die zum Volk Gottes gehören und außerhalb des Landes leben und hetzen die Einheimischen auf gegen Paulus. Warum nur? Warten sie nicht auch auf den Messias, den Erlöser? Warum wollen sie nicht sehen, dass Jesus der Erwartete ist? Und schließlich denkt Paulus, das muss einen Grund haben, der nicht irgendeinem Zufall entspringt. Wer ist es denn, der den Glauben in uns wirkt? Es ist der Herr selber durch seinen Geist. Meint er es jetzt mit seinem Volk nicht mehr gut? Haben die ihn so erzürnt durch diese Tat, dass sie den Gottessohn umgebracht haben? Aber das ist ja gerade das Erlösungswerk. Paulus kommt alleine nicht weiter in seinem Denken. Er versteht's einfach nicht. Ihm tut es weh um jeden, der Christus nicht als seinen Erlöser erleben darf. Wenn sie mögen, dürfen sie während des nächsten Liedes ihre eigenen Fragen nehmen, mit denen sie nicht fertig werden, auch alle offenen Fragen und sie hinüberwerfen zu ihm. Warum lässt du das zu, was mir gerade so tut, Herr? Einfach hinüberwerfen. Ich finde das Lied großartig. Es steht in unserem Gesangbuch bei Nummer 627. Ich liebe dieses Lied, weil es einfach ausdrückt, was in mir auch oft ist. Fragen und ich sehe keine Antwort. Ich bin ganz sicher, wenn wir uns einmal nicht mehr wie auf einem Schiff von einem Sturm zum Nächsten geschleudert fühlen, wenn wir am Ziel angekommen sind, gewissermaßen an Land, daheim. Dann werden viele Fragen ihre ganz schlüssige Antwort finden. Aber es ist so schwer auszuhalten bis dahin. Ich verstehe auch nicht, warum man plötzlich bei einem lieben Menschen feststellt, krank, unheilbar krank. Ich verstehe nicht, warum Menschen aneinander vorbeilaufen. Der Geist des Herrn, er könnte bewegen, auch zum Glauben. Ich verstehe Ganz oft diesen drei Einigen Gott nicht, auch wenn wir ihn heute feiern. Nur manchmal, da gibt es solche Augenblicke, wie es Paulus erlebt hat, wo man auf einmal merkt, so hängt es zusammen. Und er hat es doch recht gemacht. Ich bin doch in Gottes guter Hand trotz allem. In solchen Augenblicken, da ist eine unbeschreibliche Freude in mir. Da kann ich es dem Paulus nachfühlen, wie er ausruft. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Sie kennen doch alle eine gewisse Blume. Ich mag sie. Aber kaum einer mag sie in seinem Garten haben. Man nennt sie die Pusteblume, den Löwenzahn. Sehen wir ihn gerade? Oh, wir sehen ja gar nichts. Ah ja, da, da ist sie. Wunderbar doch eigentlich. Ich habe mal eine Dia-Serie gesehen, die war herrlich. Mit den kleinen Fallschirmen und so. Warum zählen wir diese Pflanze eigentlich zu den Unkräutern? Vielleicht, weil sich der Löwenzahn unwahrscheinlich vermehrt und anderen Pflanzen wichtige Nährstoffe raubt. Mein Vorgänger hier, der wüsste das besser. Aber ist sie deswegen, weil wir so denken, ein Unkraut? Aber viele mögen diesen Löwenzahn nicht. So wie viele im Volk Israel nichts von Jesus wissen wollen. Als dann trotzdem an Pfingsten 3000 Menschen zum Glauben an Jesus gekommen waren, das haben sie natürlich auch bemerkt. Und ihr Haus wurde, oder ihr, ihr Hass wurde auf die Christen immer größer. Was machten sie dann? Sie nahmen Einzelne von den Christen gefangen. Sie wollten es ihnen ungemütlich machen hier. Ja, sie brachten einige von ihnen um. Und so versuchten sie, durch Verbreitung von Angst und Schrecken, kennen wir heute ja auch, unter den Christen es so zu machen, dass die merkten, wir wollen euch nicht. Das ist wie wenn einer beim Löwenzahn denkt, den kleinen Fallschirmchen, denen mache ich jetzt mal so richtig den Garaus und, <lacht> und blase mal so kräftig hinein. Weg mit euch! Der Effekt bei der Pflanze, und bei den Christen ist dasselbe. Eine ganze Menge von ihnen gehen davon. Die kleinen Fallschirme lassen sich dann woanders nieder. Da kennen sie nichts und dann wachsen dort fröhlich wieder neue Löwenzähne heran. Und die Christen, die gehen auch weg und finden irgendwo im Ausland wieder Boden unter den Füßen. Sie lassen sich dort nieder und verbreiten die frohe Botschaft von Jesus dort. Und so ist der Effekt, dass immer mehr Menschen in der Welt, auch außerhalb Israels, an Jesus, unseren Erlöser, zu glauben begannen. Die in Israel meinten es böse. Aber der Glaube an Jesus Christus wuchs trotzdem und in Freuden. Das merkt Paulus. Und fast könnte man sich ins Fäustchen lachen. Die Israeliten gedachten es böse zu machen. Aber der Herr hat alles in sein Gutes gewandelt. Paulus ist klar. Das muss so weitergehen und so lange erfüllt werden, bis alle Menschen auf der ganzen Welt vom Erlöser gehört haben. Dann kann man sich immer noch für oder gegen ihn entscheiden. Aber erst dann wird die frohe Botschaft auch wieder zu Israel kommen. Und sie werden die Letzten seien in dieser Kette. Aber stellen wir uns vor, die Israeliten hätten gleich geglaubt. Und womöglich hätte man sich dann eingeigelt. Und die Worte Jesu, Gehet hin, mache zu Jüngern, alle Völker wären womöglich verhallt. Gott, der Herr, und so steht es in der Bibel, aber will, dass allen Menschen geholfen wird und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, nicht nur ein Teil der Menschheit. So kriegt dieses Ganze, was Paulus erst bitter erleben muss, einen großen Sinn und eine Weite. Paulus sieht es jetzt. Erst müssen die Juden ablehnen, damit ich mich und andere auf die Socken mache und es allen Menschen verkündige. So hat es Jesus doch gesagt. Geht hin, mache zu Jüngern alle Völker. Und so merkt er, Gott ist groß. Der hat sehr wohl einen Plan. Da braucht es keinen von uns dummen Menschen, um dem am Zeug zu flicken. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt. Wer ist sein Ratgeber gewesen? Die Botschaft vom Gottessohn Jesus soll zu allen Menschen gelangen. Jesus ist der, der für alle einsteht, für alle sein Leben gegeben hat. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. So können wir gleichzeitig neben dem Vater, dessen Plan hier aufblitzt, auch den Sohn rühmen. Das stimmt. Und auch den dritten, den ohne den alles Verbreiten sinnlos wäre, der Menschen verhilft, dass sie glauben können, den Heiligen Geist. Jetzt haben wir sie in Gedanken alle versammelt, denen unser Tag als Festtag gewidmet ist. Sind es drei? Ja und nein. Wir sehen die Konturen, das Besondere des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und doch, das können wir übrigens auch den Zeugen Jehovas entgegenhalten, die uns oft vorwerfen, ihr betreibt viel Götterei. Und doch sagt Jesus ganz klar, ich und der Vater sind, sind eins und der Geist wirkt, dass der eine Gott, Vater und Sohn, bei uns ankommt. So ist Gott drei in einem, wie das Wasser, das dann plötzlich als Eis in Erscheinung treten kann oder auch Dampf werden kann, in drei Formen. Vater, Sohn und Heiliger Geist wirken zusammen dieses Dreigespann, als etwas Vollkommenes. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.